Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Sweet. Uh, les tengo que ser honesto, la enseñanza de hoy no es muy sweet. <risa> pero, es, pero es buena. Eh, ¿Cuántos saben que muchas veces lo que uno necesita no es lo que uno quiere? Sí, 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 ¿sí saben eso. Eh, el, el, el día de hoy vamos a estar aprendiendo algo precioso, pero, pero siento que Dios nos va a hacer crecer. Espiritualmente, si tienes cinco pies con cuatro pulgadas, vas a salir casi de seis pies espiritualmente. ¿sí? Y si mides seis, pues vas a salir de seis, dos. Dios nos va a estirar en este día. Eh, la palabra de Dios se va a encargar de hablarnos, se va a encargar de inspirarnos. En algunos casos quizás también confrontarnos, pero lo más importante es que prediquemos la palabra de Dios y que podamos uh, avanzar en este proceso que Dios tiene con nosotros. ¿Qué le parece si oramos en este día? Antes de empezar nuestra predicación Padre yo te doy gracias por tus planes y propósitos para nosotros Quiero pedirte que nos ayudes, que nos guardes y nos acompañes en todo momento, en todo instante Guíanos por el camino de verdad Te pido que en este día nuestro corazón sea una tierra fértil En la cual tu palabra cae y produce un fruto abundante te damos gracias por los planes y propósitos que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos directamente al verso fundamental que tenemos en esta serie sobre el fruto del Espíritu. Está en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Y el apóstol Pablo dice allí, en cambio, la clase de fruto, hago énfasis aquí ya empezando, fruto, no frutos, habla en singular, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, en otras versiones dice gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La, la versión antigua dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No existen leyes contra estas cosas, contra esas cosas. Así que quiero simplemente hacer énfasis en algo que aprendimos la semana anterior. Si usted está viniendo hoy por primera vez y quizás eh, no pudo asistir la semana pasada, estábamos hablando sobre la diferencia que existe entre los dones o las capacidades que el Espíritu Santo nos da y el fruto del Espíritu Santo, el fruto que produce el Espíritu Santo. Y, y posiblemente lo más importante que aprendimos la semana anterior es que el fruto se tiene que producir por otro lado, los dones o las capacidades se reciben gratuitamente. Y, y entonces esto nos hace simplemente separar de una manera bastante grande la diferencia que existe o marcar la diferencia que existe entre aquella persona que ha recibido un regalo del cielo que posiblemente puede hablar en lenguas o que puede interpretar o que puede tener discernimiento de espíritu o milagros o, o, o sanidades, todo este tipo de manifestaciones 
que son válidas, lo, lo hablamos la semana pasada, que nacen en el corazón de Dios, pero por las cuales el individuo no hace absolutamente nada, simplemente se reciben. Por otro lado, hablamos del fruto del Espíritu Santo, que allí sí tienes que trabajar tú, allí tengo que trabajar yo, en generar, en crecer en la formación del carácter de Cristo Las características de Cristo en su manifestación humana de Jesús Aquí en la tierra para entonces hacernos semejantes a Él Quiero, quiero ser súper honesto Es posible que esta sea una de las enseñanzas más complejas para escuchar Gracias mi amor Mi esposa dice wow Y... Y algunos de pronto que me conocen dice, pero tú a veces predicas cosas que, que lo confrontan a uno. Bueno, prepárese, amárrese el cinturón, ¿está bien? Eh, ¿Me va a ofender? No, no lo voy a ofender, le voy a mostrar la palabra. Quiero decirte que es difícil de escuchar porque fue difícil de preparar. ¿Por qué fue difícil de preparar? Porque... Porque me di cuenta que me quedo corto muchas veces al estándar que Dios busca en mi vida. No como pastor, como hijo de Dios. En tanto escribía, iba allí adelante, atrás y decía, wow, Señor, pero, pero esto toca como con mantequilla para que pase. Pero, pero es la palabra. Es necesario. Necesitamos ir a un nivel aún mucho mayor de amor porque precisamente vamos a estar hablando el día de hoy respecto a la primera manifestación del fruto que es el amor necesito antes de empezar hacer énfasis en que lo que vamos a hablar el día de hoy no es algo más en la fe cristiana no es un punto más es más te lo pongo de esta manera no es algo opcional para el creyente Hace parte del mismo corazón de Dios Es más, Dios mismo es amor Y debido a eso Él, por medio de su Hijo Jesús Instituye un nuevo mandamiento Y es amarnos Así que, una vez más No pudiera simplemente pasar por encima De una enseñanza como esta Sino que requiero detenerme y decirle a la iglesia, por favor entendamos, no estamos hablando de otro tema más, estamos hablando de, al final de la enseñanza vamos a ver de el tema que nos separa de cualquier otro tipo de creencia. Así que, si de alguna manera genuina has decidido ser un discípulo de Jesús, quiero decirte que el, el fruto del Espíritu se tendrá que manifestar en ti. De, de esa manera llegamos a una conclusión, el amor que es parte de ese fruto del Espíritu se va a tener que manifestar en ti. Así que vamos a tratar cuatro puntos el día de hoy. Desde ahora le doy una muy buena noticia porque dirán, ¿me van a hacer amar a todas las personas? Sí, pero el punto número cuatro, ¿quiere que se lo dé desde ahora? ¿No quiere? Ah, no, no quiere, también no sé. Chismosos, ¿cómo amar a la gente difícil? Eso para que no se vayan en la mitad del punto 1 o el 2, ¿está bien? <risa> ¿Alguien conoce gente difícil? Y si usted no levantó la mano, alguien está pensando en usted. En mí, en mí, en mi punto número 1. ¿Qué dice el diccionario y qué dice la Biblia respecto al amor? Al buscar la definición del diccionario sobre la palabra amor, encontramos que es un sentimiento intenso del ser humano. Que partiendo 
Ojo con estas palabras, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ojo, me regreso. Partiendo de su propia insuficiencia y necesidad, busca entonces el encuentro con otra persona. También se expresa como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, por favor, haga, haga, haga allí... Un, un, un análisis especial mire por favor con detenimiento y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra, da energía para convivir comunicarnos y crear estoy hablando de una definición del diccionario de una definición ampliada o amplificada del diccionario y, y, y desde ahora estoy llegando a una conclusión que si tú leíste conmigo, si me acompañaste, esta definición de amor que tenemos en el diccionario nos muestra algún tipo de intercambio, una transacción por llamarlo de alguna manera. Dice allí que, que debido a que hay una insatisfacción, que hay algo que no está completo, entonces yo busco a otra persona con el propósito de que me complete ese vacío que yo tengo. Estoy entonces aproximándome, entrando en una relación, ¿por qué? Porque estoy sintiendo que algo me falta. Si somos claros, tendremos que llegar a la conclusión inicial que este tipo de amor es egoísta. Porque ¿en dónde está enfocado? En lo que me falta. Algunas veces me encuentro con alguien y me dice, ¡ay! Pastor, le tengo una buena noticia. Y yo, cuéntame, encontré esa persona que me va a hacer feliz. Y yo le digo, quédate esperando. Uno no se casa para que otra persona lo haga feliz a uno. Quiero decirte algo, ese es el principio de la infeliz infelicidad. Gracias, esas son lenguas difíciles. ¿Sabes por qué? Porque nadie acá en la tierra te va a poder llenar. Poca respuesta. Ya empezamos la enseñanza. Ay, pero es que usted no la conoce. Ella, si viera, cuando ella se ríe, yo siento unas cosas. ¿Y si se le caen los dientes? <risa> es que, es que, ay, es que como huele, es que como esto, es que, es que ella, es que él. Cuando no tenemos la conciencia y cuando no comprendemos una enseñanza como la de hoy, vamos a estar fundamentando las relaciones en cosas que hoy están y mañana no están. Mucho silencio. Mi hermano Giovanni dice algo muy, muy cierto. Esa etapa, esa etapa en la que la, antes de que la gente se casa no, no puede tener un mejor nombre. Porque ¿cómo se llama? Noviazgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vio. No, a ver, el que no ha entendido, pregúntele al del lado, por favor, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué se rieron? Porque no ven. Porque, porque solo se enfocan en, en lo que quieren ver. Pero entonces, después, en el que las personas se unen, ese amor no aguanta. Y por esa razón es que hay tanto matrimonio y, y por alguna razón estoy haciendo énfasis, en la primera reunión no lo hice, pero estoy haciendo énfasis en el tema matrimonial. Por esa razón es que hay tanto matrimonio desechable hoy por hoy. 
Porque es un amor que está fundamentado en que si ella hace, si ella me hace, si ella me dice, si ella, si ella, si ella, yo voy a estar feliz. Por el otro lado, si él hace, si él esto, si él lo uno, si él lo otro, entonces voy a estar feliz. Quiero decirte algo, mira, quiero decirte algo. ¿Cuántos han escuchado que el matrimonio es 50 y 50? Uy, por acá me dijeron es verdad. Quiero decirles, eso es mentira. El matrimonio es 100 y 100. Ay, esta enseñanza está dura, yo siento allí como va. Es 100 y 100. Es 100 y 100. Vamos a ir al estándar bíblico. También hay, unas, hay unos rostros. Yo, yo quisiera tener una cámara acá. Un, consígame un dron así que va saliendo. <risa> Buenísimo. Eso es lo que dice el diccionario. Y los que no se ríen, ni modo, por favor, eh, eh, aguante un poquitito más. Yo le, yo le prometo que llegamos a una buena parte. Y no, el propósito no es que se ríen, sino que esto, a veces yo soy como una olla a presión. Todos conocen que está para bajar la presión. Porque hoy la palabra nos va a confrontar. Empecemos a hablar lo que la Biblia dice del amor. Ya le dije lo que el diccionario dice. Por otra parte... El amor del que habla la Biblia y que se produce como fruto del Espíritu tiene un significado muy distinto. Es decir, no tiene este concepto de intercambio. En el texto original en Gálatas, en el griego y en todos los versículos que vamos a utilizar en el día de hoy, la palabra para amor en el original es ágape, que denota un amor, y mire aquí ya empezamos a, hablarla, a ver la diferencia, un amor sacrificial, sin condiciones, que no espera un amor que es benevolente. Este tipo de amor no descansa en simples emociones momentáneas, en circunstancias o, in, o en impulsos humanos, sino en una voluntad genuina de buscar el bienestar y el mejor interés de los demás. No sé si van pensando en alguien que ame de esa manera, desinteresado, que busca tu bienestar que está enfocado en que tú crezcas, en que tú seas mejor, y no simplemente en que le des algo a cambio. Ágape. En el original, en el Nuevo Testamento, encontramos otras tres palabras que al traducirlas, los, los, precisamente los traductores de la Biblia utilizaron la palabra amor. La primera es la palabra eros, que connota ese, ese acto sexual específicamente, pero que se traduce como amor. No estamos hablando de ese amor. La segunda es la palabra estorge, que habla del amor entre la familia, entre los familiares. No estamos hablando de ese amor. El tercero es filios, que habla precisamente de la amistad, de un amor entre amigos. Pero la Biblia cuando habla de este tipo de amor, nos está hablando del amor ágape, no lo puedo decir de otra manera, el amor con el que Dios te ama a ti y me ama a mí. El amor ágape busca el bienestar y el mejor interés de los demás. Voy a explicártelo de una mejor manera. Juan 3.16 dice, pues Dios ágape tanto al mundo, pues Dios Amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pregunta, ¿hay un intercambio allí? No. Lo que te quiero decir es lo siguiente, acompáñame con tu imaginación por un momento. No existió un instante en el que en el cielo Dios dijo, me siento incompleto. 
me siento vacío quisiera que más gente me rodeara quisiera, quisiera tener muchos más hijos e hijas debido a eso voy a enviar a Jesús para que entonces como resultado yo tenga de regreso muchos hijos y muchas hijas eso no pasó Dios en su amor envió a Jesús no teniendo esperanza de que ni un ser humano recibiera a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque nos ha dado la libre capacidad de rechazar a Dios. Espero que me estén siguiendo, espero que me esté comunicando. Lo que le estoy tratando de decir con esto es que Dios al enviar a su Hijo Jesús, verdaderamente lo estaba perdiendo todo. Una vez más, se lo digo, no existía certeza de que el ser humano por medio de la obra redentora en la cruz dijera yo recibo ese sacrificio y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador hasta la fecha eso continúa sucediendo tú y yo hemos tomado una decisión diferente por medio de la obra del mismo Espíritu Santo pero es que el Espíritu Santo mire sobre este lugar la obra del Espíritu está constantemente operando pero aquí se va gente que rechazan a Jesús que nunca toman una decisión por él dos personas que estuvieron en el mismo lugar escucharon la misma enseñanza el Espíritu Santo actuó, actuó sobre ellos de la misma manera que responden totalmente diferente acaso en este lugar hay algún papá que tenga dos hijos y que me digan que contestan de la misma manera se comportan igual y son igualitos ni comen lo mismo Dios todo lo entregó desinteresadamente entonces aquí empezamos a ver que este tipo de amor no es un amor que tiene intercambio es un amor que todo lo entrega quiero hacer énfasis en algo Dios el Padre no nos obliga a amarlo ni a aceptar a Jesús Él lo entregó deliberadamente Él pagó por una deuda a Jesucristo le costó Jesucristo hizo un intercambio Él sí, su cuerpo por el pecado su vida por el pecado Allí hubo un intercambio. Pero el amor con el que el Padre nos ama no tiene ningún tipo de condición. El problema para ti y para mí, si lo pudiera llamar problema, es que ese es el estándar que el Padre pone en el tipo de amor que nosotros debemos esperar, dar. El punto número dos en este día es, ya se lo acabo de contestar, ¿qué espera Dios de nosotros? Voy a leer algunas escrituras para que ustedes entiendan que esto no tiene que ver conmigo, sino con la palabra. Primera de Juan 4, 19, 21 dice, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y, y aquí amarres el cinturón de seguridad. ¿Está bien? ¿Están listos? Dígame algo. ¿Está listo? Seguro. Ok, vamos con este versículo. Duro, pero una realidad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un... Que coste que ustedes lo dijeron, yo no. Yo no sé si usted se ha encontrado este tipo de personas que dice, yo amo a Dios, no tengo ningún problema con Dios, pero no voy a la iglesia. Porque no soporto a los cristianos. Si ¿Sí, sí, sí ha encontrado ese tipo de personas. ¿Qué dice este versículo? Que es un... Ustedes dijeron, yo no. El mejor, el mejor ejemplo que le puedo dar es el siguiente La iglesia que es de Jesús Su, su novia, ¿verdad? 
Imagínense que yo me encontrara con una persona en la calle, qué sé yo, en algún supermercado, y me digo, pastor, usted no sabe, usted cómo predica su iglesia espectacular, la alabanza, la adoración. Algunos dicen, se me paran los pelitos, se me paran los pelitos de atrás. Espectacular. Lo único que no soporto es cuando su esposa pasa al frente. Bruto, sí, está endemoniado. Perdón, estoy una, una broma. ¿Qué piensan que yo le diría? Yo le diría, ¿sabes algo? Este paquete es completo. No me puedes tener a mí sin tenerla a ella. La persona... La persona que dice, yo amo a Dios, pero con la iglesia no me meto, es un... ¿Quién lo dice? La palabra. La palabra lo dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque, ojo, el que, no, el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Es el versículo más suave que tenemos el día de hoy. ¿Seguimos? Primera de Pedro 4.8 Sobre todo... Un mensaje a la iglesia, sobre todo sean fervientes, sean apasionados en vuestro amor los unos por los otros Pues el amor cubre multitud de pecados ¿Quién no conoce, si acaso no es usted mismo, que alguien le hizo algo en la iglesia y no regresó nunca más? ¿Dónde está la cobertura de la multitud de pecados? Más adelante voy a plantear algunas preguntas, a ver si no será que en ese proceso también en nosotros hay responsabilidad. Porque ¿cuántos saben ese, ese, esa sabiduría popular que dice que para que haya peleas se necesitan? Ese versículo sí se lo saben, ¿verdad? Jesús dice en Juan 15, 12, 13, este es mi, esta es mi sugerencia. Este es mi mandamiento, déjeme expresarlo de alguna manera. Es como si Jesús estableciera un onceavo mandamiento. No una, un, no una onceava sugerencia, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Un amor desinteresado, un amor que todo lo da. En tanto preparaba esta enseñanza... Recordé una historia que vi en el internet que, que evidentemente es un simple ejemplo de lo que puede significar el amar desinteresadamente. A continuación van a ver a un, un hombre que se le presentó un, un problema con sus dos riñones a tal punto que la única opción viable para continuar viviendo era obtener un trasplante. La situación con este tipo de pacientes es que necesitan, y por fuerte o por feo que suene, necesitan esperar a que alguien muera, y que no tan solo muera, sino que sea un donante de órganos, y no tan solo que muera sea un donante de órganos, sino que los órganos sean compatibles para entonces poder aceptar ese trasplante. De una manera inesperada, un donante incógnito que se reservó su nombre 
apareció en este proceso, nueve meses duró esta persona haciendo los chequeos para verificar que era totalmente compatible y entonces se llevó a cabo la cirugía este hombre sin saber quién le había dado una oportunidad de vida simplemente recibió este riñón y, y, y aquí a continuación les voy a mostrar el momento en el que el donante viene a encontrarse con el receptor del de riñón en el hospital Para aquellos que no leen inglés dice La hija sorprende a su papá Cuando él se da cuenta que de manera anónima Ella le había dado su riñón la niña secretamente pasó todo el proceso de aprobación para entonces ella convertirse en la donante del riñón le dice yo, yo sé que tú te estabas planeando algo y, y qué es lo que sucede con esta historia particularmente particular de esta historia y sé que algunos de nosotros lloramos, yo lloré al verlo por primera vez, es que es que su papá le había prohibido, ella le había dicho no lo vas a poder hacer, te lo prohíbo, ¿por qué razón? Porque tres, cuatro años atrás había perdido a su otro hijo y él decía yo no estoy dispuesto a ponerte a ti, a arriesgar tu vida para que me des un riñón. Esta muchacha, de manera secreta, pasó por todo este proceso para darle una oportunidad a su padre. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué gana de regreso? ¿Cómo recuperas un riñón? Pero, pero por favor, pensemos en nuestro Padre Celestial. Quizás no hemos entendido algunas cosas, que cuando Jesús viene a la tierra... Dice el libro de Hebreos que él fue tentado en absolutamente todas las cosas, pero no pecó. Es decir, que si Jesús hubiese tenido un mal pensamiento, porque era 100% hombre, si Jesús hubiese robado, hubiese tenido lo, cualquier tipo de pecado, inmediatamente separado por la eternidad con el Padre, No sé si podemos entender que el Padre todo lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Algunas veces he divagado, ¿cómo sería ese encuentro con la primera vez con María Magdalena? Una mujer con un pasado sexual muy fuerte. Y, y lo digo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque Jesús también fue hombre. Y si la Biblia dice tentado en todo, es tentado en todo. Muchas veces he pensado al momento en el que Pilato le dice, tú no sabes que tu vida está en mis manos. Y yo me imagino a Jesús diciendo, si supieras con quién hablas. En, en mi justicia humana, yo, yo era hecho 
Ja. Un amor que todo lo da de una manera desinteresada. El tercer punto de este día sería una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos amar con ese tipo de amor? Porque necesitamos comprender que Dios no nos va a pedir hacer algo que no podamos hacer. ¿Alguien me sigue? Dios no es injusto. Así que si Jesús le está diciendo a sus discípulos, si Jesús te dice a ti, me dice a mí esta mañana, ustedes tienen que amar con amor ágape, es porque podemos hacerlo. Permítame explicarle cómo lo podemos hacer. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros, ojo con esto, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Por favor, escúcheme, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hago énfasis, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. El versículo de Romanos 5.5 nos va a permitir verlo de una manera aún mucho más clara. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Lo que quiero decirte es que una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y por ende al Espíritu Santo no tiene la capacidad, no tiene la habilidad de amar con este tipo de amor ágape. Lo máximo que puede llegar a hacer es lo que hablamos anteriormente, realizar un intercambio. Te doy para que me des, pero un creyente lleno del Espíritu Santo tiene que entender que en el proceso de crecimiento el amor que manifiesta no tan solo es un amor humano, sino que se tiene que llegar a manifestar el amor de Dios de tal manera que ama sin condición por medio del Espíritu Santo. Ese amor tú no lo tienes, pero Dios es amor. Imagínate por un instante que eres el, la persona que aprueba los créditos en un banco. Y, y, y posiblemente en un día cualquiera aprueba 5 o 10 créditos y la gente te dice, ay, gracias, vamos a poder comprar la casa, gracias, voy a poder comprar el carro. Te hago una pregunta, ¿tú les estás dando dinero? ¿De quién es el dinero? Del banco, ¿qué haces tú? Administras, apruebas. Eres un canal En ti y en mí No reposa ese amor en lo natural La única manera para llegar a amar de esa forma Es por medio de la obra del Espíritu Santo A ti y a mí lo que nos da muchas veces ganas Es de darle un puño ¿O no? Gracias por hacerme sentir normal Este día, esta semana por eso les dije que fue difícil. Esta semana mi hija me, me enseñó algo. Y, y, ¿Y por qué le digo esto? Porque alguna de las noches estábamos orando, ya sigo a ir a dormir. Oro, oro por, por ustedes muchas veces, por, por las iglesias, por los pastores, por obviamente nuestra casa, los líderes. Y pidiéndole que nos dé una noche en la que podamos descansar 
recuperarnos, levantarnos con fuerzas. Amén. ¿Quieres orar tú? Sí, papi. Y estoy escuchándola. Y empieza a orar. Dios, gracias por esta noche, no sé qué. Y de repente dice, y te pido por el presidente. Y yo... Padre, yo no oro por él, yo lo que quiero es que... Que se arrepienta. Que no haga cosas que desagradan tu corazón. O si no, que haya otro presidente que agrade tu corazón. Y yo... Oh, amen. Y me acordé que la Biblia no me manda o no dice, ora por los gobernantes que te caen bien. O no dice, ora por los gobernantes que hacen lo que yo mando. Ora por ellos. En la vida llegan momentos, yo dejé de orar, tengo que ser honesto, dejé de orar por él y por la vicepresidenta y por... Dice, no, no puedo comprender, no sé cuál es su filiación política. Esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la Biblia. Porque es una agenda para matar bebés, porque es una agenda para adoctrinar niños, porque mi esposa me decía, Estados Unidos no es el mismo en el que vinimos años atrás. Y, y me encontré muy falto de amor. Me encontraba como David. ¿Han leído a David? Cuando estaba orando por sus enemigos. Padre, arráncale la cabeza. Que se mueran y que sufran. Ese es David. ¿No lo he leído en los Salmos? Vaya, lo leo. Ahí me da emoción a mí. Señor. Pero Jesús dice... Ámenlos, oren por ellos, bendíganlos. Porque sabes que es lo complicado: que si esta gente se arrepiente, se convierte en un hermano tuyo y mío. Y vamos a pasar la eternidad en el cielo con ellos. Porque la sangre de Jesús. El problema es que yo pienso que yo no fui tan malo. Ese es el problema. No sé si me hago entender. Como estuve desde pequeño en la iglesia, quizás nunca hice drogas, no he tenido conciencia que me haya emborrachado. No, buenísimo. Mi, mi mujer pensaba que yo era santo. Imagínense, pobrecita, estaba pobrecita, estaba bien confundida. Ella, ella decía, no, es que yo tengo un pasado, pero tú. Y ahí es cuando uno entiende por qué, por qué Jesús dice, al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El ser humano establece tamaños diferentes de pecados, pero la sangre de Jesús no mira, no mira eso, simplemente limpia. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que hemos recibido del Padre es un espíritu de amor. ¿Se están dando cuenta que la enseñanza no era sencilla? Están muy callados. 
Debemos entender que este tipo de amor implica una profunda relación con Dios y la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por favor, escuche con atención esto. El amor que Dios espera de sus discípulos no es humano. El hombre no lo puede dar. Lo que quiero decir con esto es que si regresamos a la definición del diccionario, vemos que en el amor que nace del hombre, nuevamente lo insisto, hay un tipo de transacción, hay una expectativa de obtener algo a cambio. Por esa razón los versos anteriores enfatizan que el amor con el que podemos llegar a amar de esa forma es el que hemos recibido de Dios y es el fruto del Espíritu Santo. Amar entonces es el resultado de una vida del Espíritu y verdaderamente nadie puede amar o nadie puede dar lo que no tiene. Jesús al finalizar su transitar por la tierra se reúne con los discípulos y en Juan 13, 34, 35 les dice antes, horas antes de morir, 40 días después de su resurrección subiría al cielo. Pero antes de morir le dice... Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, permítame decirlo de esa manera, el onceavo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Verso 35, fundamental para el día de hoy. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús nos dice... Que la manera como la gente va a reconocer que verdaderamente somos sus discípulos es por el amor que nos manifestemos los unos a los otros. No por qué tipo de palabras usamos, aleluya hermano, gloria a Dios, bienvenido, la, la victoria, todo este tipo de cosas, yo reprendo, yo ato. No por eso, no porque cantamos, no porque profeticemos o porque digamos ciertas cosas, nada de eso, ni por cuánta Biblia tú conozcas, por nada de eso la gente, el mundo va a reconocer que somos discípulos de Jesús, sino por cómo amamos. Yo siento que el cielo está escuchando este silencio como un estruendo. Solamente por el amor que manifestemos, la gente podrá saber que somos discípulos de Jesús. Y llegamos a la conclusión de este día entonces, ¿y qué, y qué hacemos con la gente difícil? Quiero tratar de traer una enseñanza que sea equilibrada, porque lamentablemente en el paso de los años he visto personas que han sido abusadas, heridas, maltratadas en nombre del amor. ¿Qué hacemos entonces con la gente difícil? ¿Cómo amarla? ¿Estoy supuesto a permitir que me hagan absolutamente todo? Esas son preguntas que son muy válidas. Romanos 12, 18, y este es un verso que es importante que lo tengamos. Mire lo que dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos. Quiero decirte algo, la Biblia es muy clara y es enfática con qué tipo de gente tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y algunos pudieran decir, ¿con cuál tipo de gente? Ve y lee la Biblia. Porque la Biblia te dice, 
La Biblia te habla, no te juntes con estos, con estos ni te relaciones, aléjate, trata de hacer esto, trata de hacer aquello. Si no te recibe, trátalo como un inconverso. Todo la Biblia nos enseña. Necesitamos entender que el carácter de Cristo se forma leyendo la palabra de Dios, disipulándote, orando, ayunando, intercambiando lo que han sido tus conceptos, tu verdad por la verdad de Dios. Entonces Él nos dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Te hago, no sé, siete, ocho recomendaciones, solo las menciono. Número uno, trate de buscar la reconciliación. Si es, ojo con las palabras que estoy usando, si es posible y si es seguro, busque la reconciliación y la reconciliación de conflictos. La restauración de las relaciones le da la gloria a Dios. Oiga, ¿y usted por qué dice que si es seguro? Me acordaba esta mañana de una mujer que me decía, es que, ¿cómo me dice eso? ¿Qué le había dicho yo? Tienes que irte de tu casa. ¿Un pastor le está diciendo eso? Sí ¿Y por qué le dijiste eso? Porque el hombre con el que vivía Ya había dado Todas las muestras De que era una persona violenta, agresiva Y la iba a maltratar Y ella me decía Pero es que me volvió a pegar Pero después me dijo que me amaba Algunos nos reímos Pero esa es la realidad que gente vive Llegó un instante en el que la cosa fue tan fuerte que yo le dije, ¿sabes algo? Tienes que irte de allí. No se fue, ¿sabe qué pasó? Un domingo en tanto estábamos en una reunión como esta, entró a un teléfono que teníamos allí para emergencias, una llamada. 16 puñaladas le metió el hombre. No me vengas a decir que tú amas, pero estás hablando un montón de cosas. Es decir, ¿en dónde está el fruto de Dios? Maltratas, atropellas, pero, te, pero amas. Algunas personas en este lugar no han recibido golpes físicos, pero sí emocionales. Ora por ellos, pero ora también por ti. Pide que Dios les bendiga y que les muestre su amor y su bondad. Dios lo hace de esa manera. Pero de igual forma, pide que te muestre tu parte y tu responsabilidad. Algunas veces vienen, qué sé yo, el hombre o la mujer a las reuniones con los pastores. Y si uno escucha nomás una parte, uno dice, no, es que... Por ejemplo, viene la mujer y, uno, y habla. Y uno dice, no, es que este es mucho... Y uno sale queriendo ir a orar por él para imponerle las manos, ¿verdad? Cerrada, pero... Pero entonces viene el hombre. Mira, cuéntame, ¿cómo están las cosas? Ah, no, mire, es que ella... Ah, pero eso no me lo contó ella. O eso no me lo contó él. ¿Cómo dice el versículo ese? Para, para pelear se necesitan... Ese versículo sí lo sabemos, ¿verdad? Siempre hay algo de responsabilidad Pide por ellos, bendícelos Pero mira cuál es tu parte Tres, perdona Alguien está pensando Usted no sabe lo que me han hecho Yo no lo sé Pero sí sé que si sigues cargando con eso Vas a continuar peor Suelta todo resentimiento o amargura Que puedas sentir hacia esa persona 
El perdón no excusa su comportamiento, pero te libera a ti de esa carga. Sé trascendental, otro consejo. Responde a la hostilidad con amabilidad. Eso es lo que Jesús nos manda hacer. Por eso te decía, vas a salir hoy, vas a crecer. Por lo menos la verdad de Dios va a causar algo en ti. Evita caer en patrones de venganza o de devolver mal con mal. Una reacción como esta de ser trascendental muestra verdaderamente quién es maduro en la fe. Muestra compasión. Trata de entender las razones detrás del comportamiento de la gente. Muchas veces las personas actúan desde sus dolores y desde sus heridas. Lo que te quiero decir con esto es que esos comportamientos de la gente son el fruto de lo que, de lo que hay adentro, de una raíz de rechazo, de amargura, de, de dolor, de abuso, que la gente no ha sanado. Y si tú fuiste abusado de pequeño, tienes una raíz de abuso, el fruto que va a producir... No necesito explicarlo cuál es Y entonces estás tratando de cortar el fruto Estás tratando de no ser violento De no maldecir, de no hacer X, de no hacer Y pero, pero con eso cortas el fruto Pero lo que tienes que hacer es lidiar con la raíz Porque si no lidias con la raíz Con el paso del tiempo que pasa ¿Alguien me sigue? ¿Alguien tiene pavers en su, car, en su casa? Los ladrillos si usted no los tiene yo tengo y, y, y yo no sé cuántas veces yo tengo que ir A tratar de matar las, La hierbita que nace por allí ¿Y qué es lo, cuál es el problema? Que usualmente uno está quitando las hojas Pero no está lidiando con la raíz Entonces ¿Qué sucede? Que cuando vuelve a llover Alguien me sigue Evita el chisme La difamación Hablar mal de la gente solo empeora la situación. Mantén una comunicación respetuosa y evita propagar rumores. Pero es que están hablando mal de mí. Allí es donde, donde necesitamos recordar que dice la Biblia que Jesús cayó, enmudeció ante sus trasquiladores. Amados, les estoy hablando de lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y lo que el Padre sabe que podemos hacer Y para tratar de tener un balance, un balance adecuado Quiero invitarte a que establezcas límites saludables Amar a este tipo de personas no, no significa exponerte a un daño constante Bien sea físico o emocional Puedes establecer límites para proteger tu bienestar emocional y físico Jesús resumió absolutamente toda la Biblia Diciéndolo de la siguiente manera La ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento Más lo que yo hablo se resuma de esta manera Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo Por favor entiende y esto lo he hablado muchas veces Pero hay muchos que no lo han entendido Las personas no escuchan claramente este versículo Y dices que yo tengo que dejar que la gente haga lo que sea No, Jesús dice ama a Dios Ama a tu prójimo como te amas a ti Es decir primero Dios, después tú, después los otros Las personas que no se aman muchas veces Son las que más permiten ser abusados 
ser atropellados Necesitas tener un concepto saludable de ti mismo Busca la sanidad Busca lo que la Biblia dice de ti Para que entonces puedas amar El estándar que Dios pone para sus hijos Y cerramos esta mañana Está en 1 Corintios 13.5 si, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo Y el de los ángeles Si pudiera hablar en lenguas angelicales Pero, pero no amara a los demás Yo sería un metal ruidoso, un símbolo que resuena. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, no sé si ven el paralelo que hace entre los dones, las capacidades y el carácter. Y, y, si, y, si, y si, vuelvo de nuevo, perdóneme, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe... Que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amara a los otros Yo no sería nada Y si diera todo lo que tengo a los pobres Hasta sacrificar a mi cuerpo Podría jactarme de eso Pero si no amara a los demás No habría logrado nada El apóstol Pablo nos dice Que el amor es paciente Que el amor es bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón Ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un Me encanta esta traducción Ni lleva un registro de las ofensas recibidas Es mi oración que nuestro buen Dios nos ayude En el proceso de formar el carácter de Cristo Para que demostremos su amor a los demás Ámalo a Él, ámate a ti Ama a los demás Jesús nos dijo en Mateo 5.44 y es el último verso con el que esta tarde quisiera despedirlos pero yo les digo amén a vuestros enemigos llorad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y aquí nos muestra cómo es nuestro papá Él hace salir el sol sobre buenos y malos, malos y buenos Hace llover sobre justos e injustos Y aquí nos dice algo que nos confronta Porque si ustedes aman a los que, no, a, a los, que los aman ¿Qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Está hablando, ¿no hacen también lo mismo la gente que no cree en mí? Y si saludan solamente a sus hermanos, a vuestros hermanos ¿Qué hacen más que los otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Quizás por esa razón entendemos por qué Jesús dijo En esto se conocerán que ustedes son mis discípulos En que se amen los unos a los otros Nadie tiene más amor que este que aquel que da su vida Por sus amigos Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.